0: Creo y yo,
1: que... ¿en qué tono, amigos? Díganme. <risa> oh,
0: oh, 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 oh. Oigan, queríamos hacer un inicio. Muy solemne. Un, sí, pero creo que, pues bueno, no aguantamos y...
1: Salió muy bonito.
0: Sí, salió hermoso.
1: <risa> ¿Y de quién es esa tercera melodiosa voz que nos acompaña el día de hoy?
0: Adivinen, adivinen. ¿Ya adivinaron? Ah, nuestra invitada es Ana Sophie de Con Amor Sophie, guía en el arte del autoconocimiento. Y pues bueno, ella imparte certificaciones de yoga, este tiene un podcast, es Yogi Lover y pues bueno, les va a encantar, la van a amar, van a ver. Bienvenida Sophie, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias Gwen, Ramón por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí. Pues compartiendo con ustedes. Estoy muy emocionada y
1: después de esta entrada solemne, estoy lista. <risa> Ay, pues bienvenida. Qué gusto. La verdad es que algo que, que estábamos platicando, porque ya nos echamos como un chal de dos horas antes de empezar a grabar. Y algo de lo que decíamos es cómo cuando tu camino, tu, tu trabajo empieza a reflejarse en tu estilo de vida, eh, también va a a tus relaciones personales y empiezas a conectar con todas estas personas que no necesitas conocer y que sabes perfectamente lo que están hablando y que hablas... Es como entrar en familia, como, como hablar el mismo idioma. Pues así me pasó aquí con Sofía. Así que estoy bien contenta de que estés con nosotros. Y eh, pues nada, amigo. Nuestro episodio número 17. ¡Qué barbaridad!
0: Ya sé qué rápido se ha ido el tiempo. Este... La verdad estoy muy contento y agradecido de que hayamos continuado con esto y wow. de estar aquí con este Sofi. Sofi, hoy vamos a hablar del, del yoga, del yoga este, no nada más de las posturas, de, o como conocemos aquí que es la práctica física, la parte de hacer ejercicio y así. Vamos a hablar del yoga en su profundidad. ¿Qué es el yoga, Sofi? Cuéntanos un poquito. ¿Qué es para ti la palabra yoga y todo esto?
2: Uff, ok. Es un tema que obviamente me encanta y me gusta muchísimo platicar de esto. El, el yoga, como bien acabas de comentarlo, Ramón, es mucho más que una práctica física, aunque creo que la práctica física fue para mí también esa entrada a esta, a esta hermosa práctica. Yo hace un, alrededor de seis años más o menos me sentía deprimida, me sentía con mucha ansiedad, sobre todo me sentía sola, entonces dije no, tengo que hacer algo para mí. Así que busqué un estudio de yoga cerca donde yo trabajaba, me inscribí, comencé a tomar clases y mi plan ideal, según yo, en mi mente era tomar pues un par de clases, un mesecito, dos, y luego salirme y tomarlas siempre por internet. Y pues, ¿cómo les explico que me quedé? Seis años después, aquí estoy.
1: <risa> ¿Cómo les explico que cambió mi vida? ¿Cambió <risa> mi vida? Qué sí. ¿En qué, eh, ¿A qué te dedicabas? ¿En qué trabajabas?
2: Ok, bueno, yo soy mercadóloga y trabajaba en una como agencia que recauda fondos para organizaciones okay. mi trabajo me encantaba y de hecho o sea claro que en un momento de mi vida tuve la gran prueba de decidir salirme de lo que de lo que estaba haciendo y meterme de lleno al mundo del yoga pero creo que cuando escuchas a tu ser a tu ser superior a tu esencia bueno las cosas salen bien con miedo y todo pero salen bien y para mí el yoga ha sido justo esto que mencionaste bueno un cambio de vida de 360 grados o sea muchas esferas de mi vida han, se han transformado gracias a esta hermosa práctica la primera de ellas por supuesto que comenzó, como les dije con la, parte, con la parte física ok, empecé a hacer más ejercicio, a moverme a mover mi cuerpo de formas que yo no conocía que podía mover <risa> <risa> así, la posición
1: del exorcista <risa> claro, claro claro esa principal mental. sí
0: y los dos así, sí, claro obvio. <risa>
2: Sí, no, hay muchísimas posturas que, pues, como te retan, te invitan a probar algo diferente, a, no sé, van creando conexiones también en tu cerebro de formas distintas de moverte y, por lo tanto, va cambiando también como un resultado a tu vida diaria. Uh -huh. Creo que es una práctica muy amistosa precisamente por eso, porque inicia como algo físico pero se refleja en todos los aspectos de tu vida.
1: Claro, es inevitable, ¿no? Que vaya permeando y que vaya transformando eh, tus creencias, tus programas, tus eh, sistemas de pensamiento y, y, y pues tus relaciones personales, que es de lo que hablábamos cuando estábamos eh, aquí conectando, ¿no? Aparte de esos beneficios, ¿tú qué dirías que eh, cambió en esencia, o sea, ¿qué es lo más impactante que tú ves? ¿Qué cambio eh, puedes ver? ¿Qué es lo que más te impacta? Entre Sofi, clase 1 de oh, wow. yoga, a Sofi, maestra, certificadora, emprendedora, podcaster, a Sofi hoy. Ok, bueno, yo tengo un eslogan, el eslogan de mi marca, Con Amor Sofi,
2: pero es que no solamente es un eslogan, es algo que siento y vivo profundamente. Y es gracias a esta práctica tan maravillosa. Y es que aprendí a habitar, a vivir y a reconocer mi grandeza.
0: ¡Ah, qué bonito! ¡Guau! Me encanta. Sí. Me
2: encanta. Claro que es un camino de todos los días. Sí. <risa> ¿Sigo siempre. en ese trabajo? ¿no? no crean que ya me iluminé. Listo, quedó la grandeza. <risa>
0: pues sí, diario, se, se tiene que trabajar yo me gusta la analogía de que es como un velero que está en el, en el mar, ¿no? entonces o sea, no es como que ajustas la vela una vez y ya puedes navegar en los males tra tranquilamente ¿no? ¿no? o sea, pues vienen tormentas vienen este, diferentes mareas viene la luna llena y pues te va <risa> moviendo, ¿no? Oye, o sea,
1: justo cuando dices ¡ya! Lo tengo Cuando ahí. ego, espiritualizada, te dice, ¡ay, ya! Ya te iluminaste, ya lo hiciste. Al día siguiente, así de... ¡Oh, no!
0: Eso creías. ¿Qué,
1: ¿Qué decías?
2: Pues tal cual como lo acabas de, de, de decir, creo que eso es lo más bonito de todo, ¿no? Poder caerte, tropezarte ah, duramente, meterte unos buenos raspones y después volver a levantarte y acudir re de regreso a tu hogar. Claro. Eso es lo que lo que para mí ha sido la práctica de, de yoga, un espacio interior, un espacio sagrado en el que me puedo reencontrar conmigo misma una y otra vez.
0: wow Oye, Sofi ¿y en qué momento o o sea, te diste cuenta o te empezaste a involucrar más allá de la práctica? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste, ok, ya voy a iniciar más en temas de... pues más allá de, de la asana, ¿no? Que es la práctica física.
2: Ok, qué buena pregunta. Creo que se dio de forma muy natural, no es algo que decidí conscientemente, sino que la práctica de yoga naturalmente me fue llevando a ese lugar. Primero, o sea, a ver, en mi segunda clase de yoga creo, fue ya, bueno, parémonos de cabeza, el profesor nos, nos dijo... Y yo venía de gimnasia olímpica, obvio me paro de cabeza, ¿no? o sea, A ver, con permiso, esto obvio me va a salir.
0: Ay, no. <risa>
2: y entonces él dijo, justo antes de que lo hiciéramos, el que se caiga lo voy a mandar castigado a la pared un mes. Pues ya ya desde ahí va retando a tu ego, ¿no? Claro. Y yo ¡ay, perfecto. A ver, yo en medio del salón, para, ¿para qué usar la pared, o sea. Por Dios. Así
0: de que aplaudiendo, acomódense alrededor ah, de así. que veanme.
2: No, casi que sí, ¿eh? Entonces, por supuesto, yo era la de hasta adelante, en mi tapete estaba enfrente en mi segunda clase de yoga me inclino para pararme de cabeza, subo mis piernas, acto seguido, me caí de espaldas duramente.
0: De que costalazo, ¿no? Así, ¡pam! Duro, Así. o sea, costalazo
2: duro. Y no solo eso, sino que el maestro de yoga me volteó a ver con unos ojos que dije, uy, no, mi ego se hizo, pero chiquitito claro. en ese momento. Me le dolió horrible. Ya desde ahí, ya estaba trabajando mi espiritualidad. Claro. O sea, fue un... O sea, Sí, un cambio de, de perspectiva de, de mí misma, de la construcción de lo que yo podía hacer, de lo que no podía hacer, y también de esa paciencia que debemos de tener en el
1: proceso. Claro. Fíjate que ahorita que mencionas cómo fue este primer encuentro en, tu primer, en tus primeras clases, me siento muy identificada, pero en el, en el sentido que yo iba esperando a ser más flexible, ¿no? tener los músculos más flexibles y bajar de peso ese era mi tema, ¿no? entonces, igual, se acaba la clase y empieza el maestro de vamos a hacer una meditación y vamos a empezar a cantar estos mantras y empezamos con el eh, Om Namah Shivaya y yo de ¿estoy adorando al diablo? qué <risa> 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 <Okay, vine. risa> ¿es esto una secta? y de ahí también a lo mejor no fue un golpazo este, físico pero fue un golpazo a todas esas creencias que yo claro. tenía sobre... Muy estructuradas sobre la religión y sobre Dios. Y me empecé a investigar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eh, cantar un mantra? ¿Qué es lo que...? ¿No? Y ahí, ahí empezó como el, el, el accidente. ¿A ti te pasó similar? ¿O a tú cómo empezaste a llevarlo un poquito más allá?
0: Sí. Mmm. La verdad es que también fue un proceso, no es algo así como que yo dije, ok, lo voy a llevar más allá. Otro eh, nivel. Yo creo a otro nivel, sí. El yoga, pues, me gustaba como tal. Yo creo que fue mi certificación de ayurveda, este, en donde me empecé a adentrar un poquito más en la filosofía ya hindú y del yoga. Y fue donde empecé a investigar más de qué, bueno, de qué, de qué se trata, ¿no? Que fue. Bueno, en ese tiempo fue la primera vez, porque les cuento que me, me tuve que meter. Tres o cuatro veces para acabar a Ayurveda La primera vez <risa> este <risa> Que lo dejé trunca sí, <risa> Me consta <risa> Que lo dejé trunca fue cuando dije hmm, Creo que esto está padre Y empecé como a investigar un poquito más no Pero desde cuestionarme Así de bueno, ¿qué es esto? Porque también había muchas voces Incluso de personas involucradas En esta parte de De la espiritualidad y de la magia Donde decían es que o sea, a, de repente adoran a cierto tipo de deidades mm -hmm. con las que no comparto, quizá porque okay. tienen un cráneo en la, en la mano, ¿no? Como, ¿cómo se Ajá. llama?
2: Cali. Cali, como
0: Cali, o, o es, están rodeadas de, de pura muerte y de, y de todo esto, ¿no? Y entonces, pues es impactante voltear a verlos, ¿no? Que tienen okay. las lenguas muy largas y nosotros lo relacionamos como con, con los luciferáneos, Ajá, ah, con el demonio. Brazos. ¿no? Sí.
2: Digo, son horrorosos. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? O sea...
0: Claro, claro. Pero, o sea, te vas dando cuenta que, pues, en realidad hablan de temas muy impactantes que en México los tenemos muy escondidos, claro. ¿no? O sea, a pesar de que tenemos el Día de Muertos, es así como sí. de... ok pero no se habla de la muerte en todo el resto del año, ¿no? ¿Nomás ese día? Sí, nomás ese día. Y nos comemos el pan de muerto, nos comemos los huesos y todo, porque es lo más rico, ¿no? La parte de arriba. <ríe> y este, pero decimos así de, no, ese tipo de imágenes no. Entonces, yo fue ahí donde me empecé a cuestionar, creo. Donde dije, bueno, a ver, ¿por qué no? Y descubrir la paz que tienen eh, con la muerte, esta parte del yogui, se me hizo maravilloso, ¿no?
2: Qué bonito, Ramón. Quiero tomar ahorita lo que dijiste de las deidades hindús. Porque son todo un tema y mucha gente creo que se reserva. O sea, no, no termina de entrar realmente a la práctica de yoga por, por esta temática. Yo crecí católica. Eh, mi, mi mayor maestro, pues, es el Maestro Jesús. Me encanta. Me encanta compartir sus enseñanzas. Híjole. O sea, es el maestro más grande dentro de mi camino, pero creo que donde realmente lo aprendí a entender y a querer fue en la práctica de yoga. Totalmente. ¿No? Cuando me di cuenta que, pues, el hinduismo, de cierta manera, y en gran medida, habla de las mismas cosas que Jesús nos estaba diciendo ah. y que estas deidades son representaciones de cualidades que ya habitan dentro de nosotros pero que quizás no hemos reconocido o de procesos que atravesamos como humanidad y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces así claro. empiezas a reconciliarte con las deidades y al mismo tiempo a, se, a vivificar aún más ese amor que tienes por lo que tú crees.
0: Claro. Y justo eso que estás diciendo es súper importante. Eh, entender que esas deidades que se representan, porque por ejemplo en el cristianismo adoras a una figura como externa, entonces puedes llevarte la idea de que las personas que tienen con las deidades hindús adoran a esa deidad como tal, sin embargo perdemos de vista que esa deidad es una representación de un aspecto nuestro, ¿no? Tal cual.
1: Al final como sería lo mismo, ¿no? Que todas las imágenes que tenemos y que si la Virgen de no sé dónde, y que si la Virgen de allá y que si el Santo Cristo de quién sabe tal, ¿no? O sea... Son representaciones, ¿no? Que, que de alguna manera, como estamos en un plano tan concreto y tan que no necesitamos, ¿no? Una cosa física, pues así lo fuimos desarrollando. Y me causa mucha eh, resonancia ahorita que hablas del Maestro Jesús, porque precisamente... En las primeras prácticas, yo veía, por ejemplo, mi maestro Roberto Águila. Ay, a quien le mando un súper saludo. Fue mi, mi primer maestro. Él tenía su altarcito a la entrada de su, de su estudio. Y tenía, pues sí, varias... Este, que ni sabes ni quién es, pero reconocías al maestro Jesús. Claro. ¿no? Y creo que te vas adentrando, vas conociendo otras herramientas, eh, otras filosofías, otras corrientes. Y dices, mira todas hablan de alguna manera del maestro Jesús y de los maestros, ¿no? Ascendidos claro. y el camino es ir a la mente recta, ir a la, un, a la unicidad, a la filiación. Y es sorprendente cómo en ese punto podrías tener la misma conversación con personas de, de diferentes religión, religiones y en esencia decir, claro, es lo mismo. Hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo. ¿no? Y es como, ¡Dense cuenta! ¡Estamos hablando todos de lo mismo! <risa> y todos bien asustados
2: por sí. las
1: caras de nuestros monos.
0: <risa> claro. Ay, no. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Eh, yoga. ¿Cuál es la traducción de yoga al español? ¿Qué quiere decir en sánscrito esta palabra?
2: Bueno, la palabra yoga significa eso. Unión. O ahorita como lo decía Wen, unicidad. Y, y nos habla precisamente de este, de este reencuentro de nuestros cuerpos, nuestro cuerpo como más sutil, de nuestro cuerpo espiritual, álmico con nuestro cuerpo físico. Y el reconocimiento de que es posible vivir el cielo en la tierra si somos conscientes de que todo lo más hermoso y maravilloso que, en lo que puedas pensar y en lo que no puedas pensar ya habita en el presente, en este momento
0: wow, claro, y eh, ahorita que mencionas vivir como el cielo en esta tierra este, me surge la pregunta porque por ejemplo a veces nos vemos envueltos en el drama del día a día ¿no? ¿No y veces? entonces <ríe> o regularmente <ríe> seguido, entonces o sea cuando estás transitando por ese tipo de, de, de episodios no sé cómo llamarle, este ¿Cómo transitas eso como el cielo en la tierra? O sea, ¿a qué se refiere? Porque alguien te puede decir Ok, como el cielo en la tierra Pero si me está pasando esto que Con lo que no convivo, no comparto, ¿no?
2: Claro, eso es todo un tema Y creo que es muy polémico Porque la gente piensa ¿Cómo voy a ser feliz Cuando me están pasando cosas horribles en mi vida? ¿no? Claro Creo que no se trata de dejar de sentir O dejar de enojarte O dejar de ponerte triste Sino transitar la tristeza Desde la aceptación el enojo desde la paz, la alegría desde la ecuanimidad, ¿ok? O sea, desde un lugar de desapego total con esa experiencia que estamos atravesando en el, en el momento.
0: Claro, claro. Wow, me encanta. Me encanta lo que dices. Y este. Y es justo eso, ¿no? O sea, al final es yoga porque vas uniendo esos aspectos a tu ser, ¿no? De cierta manera.
2: Tal cual. De hecho, por ejemplo, me gusta mucho. Pensar en la imagen de Buda, que okay. pues es uno también de los grandes maestros, que está simplemente sentado con un rostro muy pacífico, muy armónico, mm -hmm. si lo han visto. Su figura es muy sonriente. Y no el Buda gordito clásico, sino el, el Buda, pues, el delgadito, ¿no? El está bonito. meditando. El Buda sí. meditante, exacto. Eh, y esta imagen para mí me inspira mucho precisamente esto. Él se sienta a transitar su experiencia... Desde la paz, sea lo que sea que esté pasando a su alrededor. Porque, porque todo el tiempo están sucediendo cosas en, en nuestra vida, no podemos evitarlas, es así, no, la, no las podemos cambiar. Y como les decía, no significa que nos van a dejar de doler, pero si yo recuerdo el amor perfecto en mí, entonces las puedo transitar desde la paz. Si recuerdo que soy un ser perfecto, completo,
1: en unicidad, entonces ya no, ya no lo tengo que sufrir. Por supuesto. Y entonces te das cuenta, que es lo que hablamos en el episodio pasado, que el milagro es tu cambio de percepción. O sea, el vivir el cielo en la tierra no significa... Que de la noche a la mañana va a, vas a abrir la puerta de tu casa y va a haber una fuente hermosa, ¿no? O en la cascada, lo que tenemos conceptualizado como el paraíso. Los pajaritos se te paran. sobre para los hombros. Ajá, floto, ¿no? Este, O sea, no. Se trata no. realmente de llegar a ese punto en donde tu percepción ya es tan veloz y ya es tan eh, está ya tan unida a tu ser que cambia, de verdad, cambia y por consiguiente cambia tu contexto físico, tus relaciones, tu, tu realidad completamente, ¿no? Claro, tu percepción se vuelve
2: cristalina ¿no? o crística. Puedes ver con unos ojos mucho más reales, mucho más honestos, solamente de lo que es real.
0: Claro, claro. Oye, Sofi, y ahora también me gustaría preguntarte, porque se habla mucho de los ocho pasos, ocho caminos, no recuerdo, de Patanjali. Sí. Este, eh, ¿cómo? Cuéntanos un poquito acerca de qué son y cómo, cómo los puedes ir integrando a tu vida, porque él, él no inicia con la práctica física, Ajá. aunque sí es muy bueno iniciar con ella, porque a mí también me funcionó de esa manera, claro. ¿no? Ajá. Este, pero, ¿él desde dónde inicia todo este camino del yoga?
2: Ok, bueno, los ocho pasos de Patanjali son pasos que nos llevan a la liberación, esa es okay. como su estructura, y tiene dentro de estos ocho pasos, como digamos, conceptos de comportamiento hacia nosotros mismos, hacia los demás, prácticas de respiración, prácticas de meditación y asana. ¿no? asana es postura en, en la práctica de yoga aunque originalmente la única asana que existía era el asana de la flor de loto y es una postura de meditación okay. o sea todo este yoga que nosotros conocemos ahora de guerrero 2 pero mirando abajo todo esto en realidad es algo muy moderno y, y que está padrísimo porque nos ha llevado a, a occidente a poder acercarnos a esta práctica con menos recelo con menos miedo y Pero en realidad, más bien, no comenzó así y no es este su propósito.
0: Claro, claro. Y me gusta que dices que tienen como los conceptos de de, de, de afuera, o sea, de cómo tratas a las personas, de cómo te tratas a ti. ¿Y ¿cómo, cómo ves eso tú como reflejo? O sea, ¿por qué sería tan importante checarlo de afuera y luego... Ver ese reflejo adentro de ti. ¿Me doy a entender? O sea, cómo, cómo de, transitas eso desde el yoga.
2: Ok. Mm, bueno, el yoga de hecho ju comienza justamente ahí, en, o sea, de afuera hacia adentro de cómo nos comportamos en el exterior. Y más que reglas, ya ves, luego en el catolicismo tenemos estas, estas reglas muy concretas. Más que reglas en la práctica del yoga son, ¿cómo llamarlos? principios éticos que te pueden ayudar a ser más feliz. Simplemente eso. O sea, no significa que si dejas de hacerlo, no te vas a liberar nunca, o que si fallas en eso, no vas a recordar lo que eres. No, pero digamos que es un camino mucho más rápido a, a la liberación que quizás un camino más estructurado, más cerrado, como son las reglas en sí mismas.
1: Y, por ejemplo, yo les pregunto, si ustedes tuvieran que elegir una, una práctica para empezar, para alguien que en su vida ha tenido contacto con yoga, meditación, desarrollo del ser, expansión de conciencia, cero, está en ceros, pero tiene ya el interés. Entonces, una práctica que ustedes harían si fuera esa persona, ¿con cuál empezarían, por ejemplo?, qué buena pregunta ay gracias Ajá. sí hice mi tarea sí.
2: mira yo creo que depende mucho de, de tu personalidad porque a mí me funcionó entrar por la parte física como te decía tal vez una práctica de vinyasa yoga que es una práctica muy activa vigorosa de mucho movimiento porque te ayuda o te obliga a soltar la cabeza a dejar los pensamientos, entonces desde el primer momento yo dije, wow, una hora quince de mi vida no pensé en nada más, ¿no? que lo que estaba pasando en mi cuerpo, <risa> <risa> pero luego por ejemplo pasa que si no tienes una práctica de, de algún deporte de forma regular, etcétera, y tu primer acercamiento es con una vigorosa práctica de vinyasa yoga, quizás puedas padecerla y no volver a acercarte nunca más a la experiencia porque sí, claro, ves gente parándose de cabeza haciendo cosas impresionantes y tú dices puta, no me, tomo, no me toco ni los tobillos o sea, entonces ahí en ese caso quizás te recomendaría, sí iniciar con una práctica física, pero más jata, yin yoga, yoga restaurativo algo mucho más suave, que te lleve de la mano y poquito a poco
1: ¿Tu amigo, tú, claro. ¿tú qué práctica de todo el menú que tenemos con cuál práctica tú empezarías
0: como bien comenta Sofi, yo creo que para alguien que no está tan cerca de la práctica de yoga... ...yo mm -hmm. les diría respira, así respira. simple. Respira, conecta con tu respiración, no la forces, no la controles, o sea, respira. Y eso funciona maravillosamente, ¿no? O sea, hay veces que pasa alguna situación y de verdad conectas con tu respiración... ...y aunque sean tres respiraciones... Ya no claro. una, una hora quince que se te va a la mente de eso, o sea, con esos, no sé, cinco, diez segunditos que liberas a tu mente de toda esta carga, a veces tienes, ¿no? O sea, como para despejarte y decir, bueno, a ver, y ya de aquí avanzo. Vamos a empezar. Sí. Sí. Claro. sí, creo que esa sería, este, una una muy buena para comenzar y luego ya la, la práctica, ¿no? O sea, como tal, la práctica la verdad es que es maravillosa y a mí me encanta y pues lo que más me gusta es que vas a tu propio ritmo, ¿no? O sea, que no hay competencia, nadie te obliga a nada, cada quien va entrando este y yo creo que es algo que descubrí dentro del yoga que digo, wow O sea, y más para mí que suelo ser competitivo, me calma, ¿sabes? Tranquilízate. Sí, Ora. así de... Ya como ya no compito con nadie, digo así como... Digo, a veces conmigo y no resulta tan bueno, entonces no lo hagan. Este, pero... Pero sí, sí, así es. Y este... Y Sofi también... Me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de... Estabas hablando de la iluminación, la liberación, de que ese es como el fin de la práctica de yoga. ¿Qué es para ti la liberación y la iluminación en todo esto?
1: ¡Uf! ¡Qué pregunta tan fuerte! Por 54 mil <risa> dólares. <tín> <tín> Estamos en día. <Yopardy>, ¿eh? <risa>
2: Para mí, iluminarme es dejar de identificarme con mi falso yo, ¿no? ¿Y qué es el falso yo? El falso yo es esto que llamamos popularmente el ego. Y no significa que desaparezca el ego como por arte de magia, sino que ya no me reconozco en él. O que ya no me creo que soy eso, ¿no? Porque, pues, de ahí... Viene el miedo a morir De ahí viene el miedo a perder Mi negocio, mi esposo, mis hijos los Mis apegos. amigos O sea, de ahí surge precisamente esto Todos los apegos, porque Como me creo que soy la madre, por decir algo O sea, si yo soy mamá Me he tomado el personaje de ser mamá Y a la que yo deje de serlo O sea, o mis hijos se vayan Yo pierdo el personaje Y entonces es ahí donde vienen muchas problemáticas Y no significa que No te duela esa experiencia, sino que ya no te reconoces en, en ese personaje, ya no te encasillas en él. Es lo que les decía hace un momento de vivir, reconocer y habitar. Mi grandeza, para mí eso es la
1: iluminación. Recordar que soy el principio y el fin, soy ese todo. Claro, es lo que decíamos eh, en la plática previa, ¿no? Cuando ya hablas un idioma universal, ya conectas con personas y sientes que las conoces porque ya tu historia personal ya no importa, ya no significa nada, o sea, ya, ya quedó atrás. Y en ese, en ese quedar atrás, Sofi ¿cómo fue para ti también el dejar atrás pues, todo eso que formaba parte de tu estructura? ¿Cómo fue también ese, ese proceso de muerte y reinvención? Guau, wow, ha sido un
2: camino padrísimo, muy, muy hermoso. Y al mismo tiempo un camino doloroso, les, les tengo que confesar. Al principio me fui al otro extremo, ¿ok? O sea, empecé en el camino del yoga y, y bueno, ya me dejé de pintar las uñas, las pestañas, los labios. <risa> Ay, sí. Eh, sí ¿no? Eh, ya,
1: ya no voy a ser vanidosa.
2: <risa> ya no voy a ser vanidosa, me dejé de peinar. Este, mi familia estaba: ¿qué te pasa? O <risa> ¿En qué momento, Deja amiga? ¿Se hizo fodonga? Sí.
0: sí, claro, ya
2: era hippie y todo. Este, mi alimentación, comencé con el tema del, del vegetarianismo y bueno, fue dejarme mi, mi alimentación habitual a lo que estaba acostumbrada y la forma en la que me educaron a comer. Después también me alejé de muchas de mis amigas porque pues ya no sentía que en ese momento estaba conectando con sus conversaciones, con ellas etcétera. Pero después... Ah, bueno. Otra cosa que quiero mencionar. Me alejé también como del tema del dinero. ¿No? Hasta lo, lo comencé incluso a rechazar ah, un poco. Claro. ¿Mm? Típico. Sí.
0: <risa> todos pasamos por ahí. Ah, sí. Exacto.
2: Y entonces... Eso fue una etapa muy interesante, muy bonita, porque conecté con muchas otras personas. Ya sabes, con el hippie viajero que lleva 20 años de viaje que no ha vuelto a su casa, no ha tocado un pie en su país. ¡Qué loco! Este... <risa> sí,
0: como... El, el loco de la carta del tarot, ah, es como el que inicia, el que va así cargando su mochilita y así de, pues bueno, casi se está cayendo por un barranco y ahí está el perrito jalándolo para que no se caiga, pero dice, me vale, me aviento, ¿no?
2: Tal cual, me encontré con varios de esos en el camino. <risa> saludos. Salu saludos, por cierto. este Y claro, fue muy, muy bonito, te, te digo, conecté de corazón a corazón con mucha gente maravillosa, pero también... Después vino la otra parte del proceso, que es reconocer que tampoco soy eso. O sea, que tampoco el rechazo al dinero, que tampoco el rechazo al sistema, que tampoco el rechazo a la vanidad es la iluminación. Porque no me sentía plena ahí tampoco. Entonces pues,
1: Claro, que también a uno le gusta vivir bien ah, claro. y tener su, su cafecito en la mañana calientito, calientito de... De regadera.
0: Sí, y es que tenemos esta percepción, ¿no? Seguido así de, es que si te vuelves yogi, Tienes que rechazar todo lo que llamamos ego Y entonces desde ese rechazo empezamos a rechazar Todo esto que comentas, ¿no? O sea, de que es que si quiero dinero, entonces es mi ego Es que si me quiero ver bien, entonces es mi ego Y es así como de, a ver, estamos en este plano también para experimentar, ¿no?
2: Claro, tú lo acabas de decir esa experiencia divina, exper o sea, más bien, esa divinidad experimentándose en este ser. Claro. ¿A través de qué? A
1: través de todo, de todas las herramientas que tenga. Y creo que lo que dices, ¿no? Es que eh, crecimos, al menos los católicos, con esta idea de... Si te vas a dedicar a la espiritualidad, si vas a ser un sacerdote Renuncia. o una monja, vas a renunciar al placer, ¿no? Vas a renunciar... A la unión carnal, vas a renunciar a eh, los bienes y materiales y vas a renunciar al dinero. Cosa que claro que jamás él, o sea, dices, ok, renunciaron, pero está el Vaticano. <risa> o sea, ¿cómo me dices que renuncias? Pero para, pero es como tú, si tú, mortal, quieres hacerlo, tienes que renunciar. Y ya es como que, híjole, cuando ya vas a buscar la espiritualidad de, en otros, de, de otras formas y en otros lados, ese programa inconsciente de para ser espiritual no hay que tener placer y no hay que ganar dinero y no hay que disfrutar de la vida, ya está ahí instalado y hay que irlo desenmarañando. Desenmarañando totalmente. Y, ¿sabes? Yo creo que también algo que me
2: pasó en el camino a, hacia el despertar, en este camino espiritual, que me pasó y me sigue pasando todo el tiempo, es darme cuenta de que, a ver, Dios es abundancia en toda su manifestación. Ah. Y si lo que quiere es experimentarse a través de mí, pues quiere experimentarse en todas las maneras y formas posibles. O sea, y quizás el dinero sea una gran herramienta para experimentarme a mí misma. Porque es también la que me permitió ir de viaje. Después fui recobrando viejas amigas que tenía. Porque luego también me empezó a pasar esto... Bien curioso, ¿no? Cuando me hice hippie.
0: Criticaba <risa> a mis amigas... Claro.
2: <risa> por criticar. O sea, es que mis amigas criticaban. Entonces yo las criticaba por criticar. Es que
0: critican criticar. y por eso no voy. Ah, ¿de qué? Ajá. Sí, no. Entonces
2: yo estaba criticándolas por criticar. Amo. Y ya no tenía mucho sentido. O criticaba porque fumaban. O criticaba porque... Y yo después... O sea, realmente... Me puse a pensar y dije... ¿Es esto realmente la espiritualidad? ¿Esto es la iluminación? Claro esto que es no. ¿Esto es el
1: yoga? Si estamos diciendo que el yoga es unión Un idioma. y que es integración... No, sí, sí, totalmente.
0: Y sí. es que aunque la gente se da cuenta que tú estás teniendo cierto cambio... También depende mucho de ti el cómo tú transitas... Cuando te sigues juntando con la gente, ¿no? Porque claro. es completamente una decisión, ¿no? Decir así de... Bueno, a ver... Si yo ya maduré de cierta manera... Entonces desde esa madurez que para mí la madurez es como en, en reencontrarte con tu ser o volver a ser ese niño entonces transitas y dices bueno, lo disfruto y si quieren hacerlo las escucho y paso un momento bien, Exacto. no quiere decir que tú lo vayas a hacer o Exacto, así, ¿no? No
2: le voy a entrar a esa parte pero, pero ya no la sufro
1: ya no la cargo ¿no? otra vez como decíamos, el Buda lo transita desde la paz, nada más claro, y desde ahí es en donde pienso yo comienzas a conectar y a proyectar también el maestro que viniste a ser porque todos venimos a ser maestros claro ¿no? y todos venimos a inspirarnos y todos vinimos a apoyarnos y a darnos lo mejor entonces ya desde ahí cuando tienes esta pues también eh, etapa que pasas ¿no? de ir de un extremo a la neutralidad creo que es cuando te empieza a parecer ya todo muy bonito sí. y muy perfecto tal y como es y empiezas a disfrutar incluso tus relaciones y a valorar a las personas ya por cosas muy ajenas a su personaje ¿no? tal ¿No? cual, tú lo dijiste y puedes empezar
2: a ver a los otros justamente desde estos ojos cristalinos desde los que hablábamos hace un momento, o sea ya no tengo que ver en ellas o en ellos esta crítica o, o la tomadera o lo que sea, puedo verlas desde lo que son en realidad, ¿no? seres maravillosos luminosos, perfectos y, y te puedo decir que recobré esas amigas y hoy lo disfruto muchísimo las amo y no concibo mi vida sin sin ellas en, eh, o sea sin ellas dentro de, de mi experiencia ¿no? por supuesto que que tal vez mañana no sea así pero me ayudó este proceso a darme cuenta que irme al extremo me estaba en realidad alejando nuevamente de lo que soy en realidad
0: claro como en Ayurveda este hablan ya ves que están las tres gunas que mm -hmm. es este tamas, rayas, sattva, y ajá, y sattva que hay dos tipos de sattva hay un sattva con apego y uno sin apego el que es con apego es justamente esto de me aferro a que soy espiritual y a huevo soy espiritual, ¿sabes? sí, y, tal cual y, y, bien... y solo
1: me junto con espirituales
0: sí, sí. que me alimentan, ¿no? mi ego, que también es ego y está el otro sattva que es, ok, Acepto las cosas conforme van viniendo y si cambio mi alimentación es porque escucho a mi cuerpo. Si cambio mi manera de ver las cosas es porque escucho a mi ser y ya lo transitas desde, desde el escuchar y no desde el apego, ¿no?
1: Claro, y sabes también, ahorita se, se me, me viene esto de cuando tienes esa conciencia de lo que haces hacia el otro o por el otro te lo estás haciendo a ti, cuando empiezas a integrar a esas amigas chismosas, a esos amigos, este... Eh, como, como decirlo, escépticos, ¿no? Incrédulos, criticones, a todo eso que, según tú, no resuena contigo, pero que en realidad es parte de tu misma moneda. Claro. Cuando empiezas a ser más amable eh, en tus juicios con ellos, en automático eres mucho más flexible con los juicios hacia ti mismo, ¿no? Y sí. está bien bonito.
2: Totalmente. Tú lo dijiste... Es muy curioso cómo nos encanta ir hacia afuera a juzgar a los demás. Hace poquito di una clase que se centró precisamente en este tema y es que me di cuenta de lo arrogante que yo era ...en mi vida diaria, ¿no? O sea... ...volteo a ver a mi mamá y digo... ...ella, o sea, a ver... ...no sabe lo que está haciendo... ...no sabe vivir esta vida bien. ¿no?
0: O sea, wow. Claro,
2: ¿no? ¿no? A mi hermano, no, no... ...esto no, no debería pasarle... ...esto no lo debería de hacer así... ...y luego me, me puse a observarme y dije... ...a ver... ...estoy diciendo que yo sé... ...vivir mejor la vida... ...que la gente que más amo en el mundo. ¿Cuánta arrogancia tengo que tener dentro de mí para decir este tipo de cosas y entonces veo a mis amigas y a ver cómo sé que yo tengo la última palabra, ¿ok? O sea, yo tengo la mejor forma de transitar esta experiencia, cuando a ver, todos venimos a vivir, nada más, blanco, negro, a medias, eh, de colores, da igual, venimos a vivir.
0: Y cada quien vive desde su experiencia, desde su manera de hacer las cosas y... A veces perdemos de vista. Siento que todas las personas que estamos aquí estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Tal cual. Entonces, o sea, ¿en qué momento nos permitimos también juzgar al otro pensando justo lo que dices? Que no están dando lo mejor de, de, de ellos.
1: ellos. Claro. Sí. Porque aparte de esa voz, es la voz que seguramente cuando quieres hacer algo que te llega de inspiración, es la voz que te está diciendo ahí, te está jodiendo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo vas a hacer eso si no tienes el aprendizaje, si no tienes los conocimientos? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vas a hacer el ridículo? O sea, ¿te vas a criticar? O sea, ¿cómo te vas a poner tú a dar clases cuando... de yoga y, y, y a certificar cuando tienes a maestros muchísimo mejores que tú, ¿sabes? Totalmente. Sí, porque el mismo que juzga
2: a las personas como debería vivir su vida, se juzga a sí mismo. Claro. Como no la está viviendo, como debería vivir su vida. ¿no? Otra y un día vez.
1: Te, se te antoja irte de parranda y te pones súper hasta atrás y te pones súper cruda. Y entonces, ahí Culpa. está la otra voz. ¿Cómo tu espiritual estás cruda? Sí, sí, sí. ¡Qué vergüenza! <risa> <risa> ¡Qué deshonra!
2: Totalmente. cuando Yo a veces digo, ¡ay, qué complicado, ¿no? Y qué cansado. es Vivir una vida así es muy pesado. Es, para mí, agotador. O sea, creo que lo mejor es hacer lo mejor que yo puedo desde donde yo puedo hoy y permitir que los demás hagan lo mejor que pueden desde donde ellos pueden hoy. Claro. Amarlos así.
0: Claro. Y ese este, hacer lo mejor que yo puedo también es como sin apego, ¿no? Porque muchas veces es de que no, es que a ver, yo me puedo levantar a las 6 de la mañana y tengo que andar en friega todo el día hasta las 10 de la noche. Y nos apegamos a esa rutina y perdemos de vista que el hacer lo mejor que tú puedes también implica a veces descansar, claro. darte tu tiempo.
2: Es que a veces, ahí, ahí creo que hay que ser como muy precisos, porque a veces lo mejor que puedo, y esto es real, a veces lo mejor que puedo es pararme de mi cama, enjuagarme la boca y desayunar en todo el día y acostarme a ver series. Eso fue lo mejor, lo mejor que yo pude dar hoy. Y es perfecto. Y ya no, ya no lo cargo con culpabilidad. Ya no me pesa. Ya no
1: me duele. Lo puedo transitar desde la paz. Y fíjate que eso es, como dicen en yoga, ¿no? Es la postura más importante de la práctica. La, la postura del muerto, el Shavasana, Shabasana. ¿no? O sea, el, el, no, el no hacer nada. El dejar de estar manoteando. El ya cuando trabajaste en conectar con tu ser, permitir que desde ahí se empiecen a eh, desenvolver las mejores situaciones ¿no? confiar en que ya pediste y ya viene lo mejor que está ahí eh, pero en este creo que en este proceso podemos caer como en la pequeña trampita del ego y es a lo que va mi siguiente pregunta ¿cuál es esta línea delgada entre descanso inacción o flojera? Uf. <risa> el dilema
0: gracias, hasta luego aquí terminamos Nos ah, de dejamos con esta pregunta ah, reflexionen
2: <risa> me, me cuelga
0: así de bueno, vaya <risa>
2: no, no, no eh, pues creo que uno lo sabe no es algo que tengas que pensar demasiado, o sea es algo que ya sabemos, yo sé perfectamente cuando estoy flojeando lo sé, a cuando me siento cansada y realmente necesito pues reponer mis energías, necesito cultivarme, necesito simplemente no hacer nada, simplemente ser. Creo que si crees que no lo sabes, es nada más tu ego el que te lo está diciendo, pero si escuchas atentamente a tu intuición, tú sabes perfectamente cuándo es esa línea entre inacción, flojera y descanso.
1: wow sí. Sí, claro. Totalmente. Y por eso es, es tan importante de lo que venimos hablando, ¿no? El autoconocerse, el reconocerte. En este proceso de sacar todo tu brillo y brillar con toda tu luz. Eh, como el primero saber de dónde vienes. Para decir, bueno, esto es lo que traje, esto es lo que estoy trabajando, estas son mis herramientas, pero eso no me determina. Mm -hmm. ¿Quién quiero ser? Y entonces vas haciendo como toda tu estrategia para llegar a quien quieres ser. En este proceso, ¿tú, ¿tú qué dirías? ¿Que primero te lo crees, vives como lo que quieres ser? ¿O primero vas a cursos, te trabajas? O sea, ¿tú, tú qué dirías que es más importante al empezar? El ya saberte que tomaste esa decisión o el empezar a prepararte por ejemplo porque es algo que puede ser como para muchas personas de que a ver pero ¿cómo voy a ser abundante si tengo lo que decíamos ¿no? cinco pesos en mi cuenta entonces ¿qué es primero? ¿me creo abundante aunque no tengo nada o empiezo a trabajar muchísimo para ahorrar mi dinero y entonces ahora sí saber que soy abundante? sí creo que está súper claro
0: sí 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 sí. Eso, solo para aclarar. Ah,
2: sí está muy claro que primero me tengo que reconocer como un ser abundante porque es lo que somos, en, en esencia. O sea, tú voltea para afuera. Simplemente voltea a ver un árbol. No se guarda nada para después. Claro. ¿No? O sea, él tiene que acumular para ser abundante. Él simplemente lo es. Claro. Y ya está. Y, y se sabe abundante. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a saberte abundante, la abundancia llega de forma muy natural y de formas muy inesperadas. Y esto con la abundancia de lo que sea, ¿no? Con una abundancia de amor, de salud, de económica... Mm, mi vida en los últimos años les puedo decir que ha sido cada día mejor, cada día más abundante obviamente tengo días duros, difíciles que me cuesta trabajo, levantarme de la cama, flojera, todo tengo días así, me he caído eh, he cerrado negocios, o sea mm, por supuesto, pero al mismo tiempo nunca ya sintiéndome carente y si me siento un día carente entonces me lo permito y luego vuelvo a, ese, a esa esencia ¿no? a ver, yo soy abundante y permito como la postura del muerto Shavasana que las cosas lleguen a mí
0: claro y es súper importante que digas eso de me lo permito me permito sentirme carente porque luego entramos en esta historia de me tengo que sentir abundante Ay, no, ¿no? Sí, no. no y es así como sí lo tienes que trabajar pero pues hay que reconocer que hay veces que simplemente no estás en la sintonía de, de hacerlo y si lo estás rechazando solo se vuelve como más grande esa parte de la sombra ¿no? Ay,
2: es que si se fijan como seres humanos otra vez qué flojera, qué cansado. O sea, todo es, un, todo es una problemática, ¿no? Si no me reconozco abundante, si me reconozco demasiado, si, bla, 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 bla. si hoy me siento triste, si hoy me siento cansado, culpa porque trabajé, culpa porque no trabajé. Eh, o sea, digo, ¿y cuándo vamos a estar conformes claro. con esta experiencia? Uno de los principios fundamentales de la práctica del yoga es santosha. Santosha es una actitud de contento, de satisfacción. ¿Con qué? Con el presente. Claro. Me gusta mucho... Eckhart Tolle, en, en uno de sus libros, cuando menciona el propósito primario, el propósito secundario, y cómo el propósito primario es la experiencia del presente. Por ejemplo, si estoy tomando un vaso con agua, la acción de tomar un vaso con agua, ese es mi propósito primario, porque es lo que está sucediendo hoy. No hay manera de que al presente le sobre o le falte algo o alguien. No existe esa posibilidad. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar... Pues se vuelve menos
1: cansado. Claro, y empiezas a cambiar los tengo que por el quiero, uh -huh. decido. Uh -huh. Hace poco alguien me decía es que ya no te reconozco. O sea, eso es falso, no, no reconozco. No, no, no como un ataque, sino como un dudo de que sea eh, verdadero, auténtico, porque ya no te reconozco. Y ahí es cuando te das cuenta que cuando tienes muy claro en quién te quieres convertir y qué quieres ser y empiezas a asumir eso en tu día a día, todas tus decisiones y todas tus acciones y todo se va alineando en coherencia con lo que tú quieres ser. No importa lo que tú creas que eres. Porque muchas veces nos sentimos tan culpables de haber hecho o haber sido o venir de una historia a lo mejor de tanta culpa que dices, ¿yo cómo voy a ser todo amor de un día para otro. Trate tan mal a tantas personas que como ya de la nada voy a desearle el amor a las personas. Pues así. Deseándolo. Ajá. Haciéndolo, viviéndolo y teniendo presente tu decisión. ¿no? Bueno, ahorita que lo estabas diciendo, ya hace rato platicamos
2: nosotros tres de esto. A ustedes en casa se los, se los decimos, platicamos de justo esto, de cómo hay personas que te dejan de... De, con de conocer a través del, del tiempo por los cambios que vamos experimentando pero ahorita que Gwen lo dijo se me vino a la mente un momento muy específico en la universidad en la que yo pues decidí ser una persona más cariñosa una persona más amorosa, más abierta eh, más pacífica y un día, en unos en unos abrazos, <risa> un compañero mío me dijo de que... Ay, Sofía, tú ni siquiera eres así. De que yo, yo te conozco y tú no eres esto.
0: Ándale. ¿No? Wow. ¿Ah? Sí.
2: Sí, y fue... Al principio fue doloroso, ¿no? Como que dije... ¡Ay! O sea, pues, ¿quién...? ¿Quién soy? ¿O, ¿O qué era? ¿O cómo soy? O sea, tan, tan culé y soy. <risa>
0: <risa> Tal cual.
2: Sí, ¿sabes? Pero después de, de algún tiempo me puse a reflexionar mucho en ese momento. Y dije, es que la yo de antes era una yo que venía desde una herida.
0: Claro. Claro
2: nacía del miedo por eso estaba enojada por eso tenía tanta prisa por eso me sentía ansiosa todo el tiempo y claro o sea piensa en alguien que vive en ansiedad todo el tiempo qué tan cariñosa puede ser contigo
0: sí no para ah. nada o sea está
2: complicado y mientras más fui deshaciéndome o desaprendiendo esas yo soy esas Ajá, ¿eh? creencias
0: desaprendiendo de... me encanta qué esa palabra. palabra
2: sí viste sí.
1: en el punto
0: sí
2: mientras más fui desaprendiendo todo esto más yo me comencé a sentir y Obviamente, como lo decíamos, me sigo descubriendo, ¿ok?
0: Claro, claro. Wow, ¡Qué bonito! Y pues, bueno, a todo esto, to o sea, hemos estado hablando como de todo esto. ¿Qué relación tiene todo esto con el yoga? O sea, ¿cómo la práctica de yoga te puede llevar a todo este panorama de lo que hemos estado hablando que, a fin de cuentas, es descubrirte, ¿no?
2: Claro. Tú lo dijiste en, en la frase... La esencia fundamental del yoga es descubrir tu verdadero ser. Eh, para eso hacemos yoga. En la forma en la que tú quieras. Vinyasa yoga, hatha yoga, meditación, pranayama. Eh, ahí está el yoga del conocimiento, el karma yoga, el bhakti yoga, ¿no? el yoga de la devoción. No importa cuál hagas. Vamos todos al mismo camino.
0: Claro, y no tienes que cambiar tus creencias de otras cosas tampoco, ¿no? Claro o sea, nada. puedes respetar, como tú bien decías, mi maestro es mi maestro Jesús y siempre sigue siendo... Y no tienes que soltar eso para entrar en el yoga, ¿no? Es como lo más bonito.
2: Incluso me atrevería a decir que una persona que vive dedicada al, a Dios en la forma católica está viviendo en Bhakti Yoga, ¿no? En el yoga de la devoción. Claro. Mm, quizás en el hinduismo, bueno se entregan a otro tipo de imágenes maestros, etcétera pero al final todos estamos buscando lo mismo buscamos disolver el sufrimiento y regresar a la felicidad así que la forma en la que te funcione es perfecta y el yoga no busca que te alejes de esa forma
0: claro y pues bueno, ¿qué consejo le darías a nuestros escuchas para comenzar a conectar con el mundo del yoga en general. Ok,
2: qué consejo. Ahorita hemos hablado, creo, mucho de la parte filosófica del yoga, pero dentro de ella mencionamos la parte física. Y una que no se mencionó tanto es la parte de la meditación, que es también un principio fundamental en esta práctica. Yo les invitaría a que se acerquen a la meditación. Inténtenlo. No como en una forma de me voy a sentar y voy a poner la mente en blanco ahora, como empezamos nosotros, um, ya, eh, sino siéntense a observarse. Mientras más te observas, más te descubres. No importa si es en una clase de jata, si es en una clase de pranayama, inténtenlo, o sea, comiencen a meditar ustedes en su casa, acérquense a una clase de, de yoga con un maestro, da igual cómo lo hagas, pero siéntate a hacerlo.
1: O escuchen a Sofi con amor en Spotify con todas sus meditaciones. Con mediciones. amor, Sofi. Ah, perdón. Ah, bueno, paradoja. Ah, <risa> es al derecho y al revés. <risa> en su canal de Spotify, en donde tienes eh, meditaciones. A ver, platícanos un poquito sobre lo que pueden encontrar ahí en tu canal. Bueno, más o menos hace un año, justo cuando empezó el tema de la pandemia,.
2: Eh, Sentí un llamado y me pregunté, ¿cómo le puedo dar más al mundo? Y entonces me surgió esto. Empezar a grabar meditaciones. Empezó como un grupo privado de WhatsApp. Las, las enviaba todos los días, pero se me empezó a hacer muy complicado escoger a tanta gente todos los días dentro del grupo privado. Se me olvidaban unas personas, otras. Entonces dije, lo voy a hacer un podcast. Y hoy son más de 250 meditaciones las que pueden encontrar wow. ahí. Wow. Y todas pues son desde la inspiración del momento, son meditaciones que me han servido a mí misma y que comparto con muchísimo amor como lo dice el nombre
0: yo las he escuchado y se las recomiendo 100% la verdad es que son muy 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 bonitas y qué paradoja ahora Sofía es todo un amor es súper cariñosa me encanta compartir eso con ella y pues los invitamos a, a, que, a que vengan a escucharla y además, Sofi, cuéntanos también de las certificaciones de yoga. Este, les cuento que yo tomé la certificación con Sofi y yo estoy encantado, encantado. La verdad es que, o sea, fueron nueve meses, creo que fueron nueve meses que me descubrí como... No, y eso que yo cuando inicié dije, ay, pero el ego espiritual pero si yo ya he trabajado tanto si yo ya he visto tanto si más? yo ya he visto los hay? chakras no, 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 de verdad que lloré, me reí me deshice, me hice viví todas las experiencias ¿no?
2: Sí, justamente voy a empezar una nueva generación en febrero del 2022 para quien quiera apuntarse mm. Con anterioridad les pedíamos al menos seis meses de práctica constante de yoga, pero en el camino me di cuenta que esto también es alejar a muchas personas de la posibilidad de descubrirse a través de esta experiencia y ya no, ya no tengo este requisito porque lo que más me interesa de esta certificación, más que salgas como un maestro de yoga increíble, es que te descubras a ti mismo, que reconozcas tu luz y desde este lugar compartas a los demás. Porque ahí no hay manera de equivocarse, ¿no? Cuando ya conectaste con tu esencia, entonces el maestro yoga se desarrolla por sí solo.
1: Claro. ¡Ay, qué bonito! Y como Sophie es tan amorosa y tan cariñosa, hoy trae para todos ustedes, para todos nosotros, un regalo muy especial <risa> para que tengan una... Una probadita de sus meditaciones y la sigan en Spotify como Con Amor Sofi Estás en Instagram igual, sí. uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, platícanos del regalo que nos trajiste. ¡Qué bonito! Ok, ya me pusieron nerviosa, ¿ven?
0: <risa> no, todo bien, todo tranquilo.
2: Este, el regalo es un cuento. Hoy les voy a contar un cuento muy especial y les, les platico de dónde viene. Asistí a una clase de yoga de una muy buena amiga mía, una clase de yin yoga. Solo tuve que escuchar una vez para recordarlo y grabarlo en mi memoria porque me impactó tanto, me gustó tanto que dije, esto lo tiene que conocer el mundo. Así que, bueno.
0: wow Pues, bueno, vamos a cerrar con este cuento. Entonces nos despedimos ahorita. Muchas gracias por muchas gracias. escucharnos. Sofi muchas gracias por estar aquí. Este, de verdad que este capítulo ha sido hermoso, ha sido muy bello y este y pues bueno repitiendo, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram y en redes?
2: Okay, pueden encontrarme en mi página web, en Instagram o en las redes sociales y en Spotify como Con Amor Sofi
0: excelente, nosotros eh, corazón de paradoja, ya saben entonces pues bueno, les dejamos con Sofi y su historia nos vemos,
1: bye muchas gracias, Ay, gracias a ti disfrútenlo bueno,
2: vamos a empezar y antes de comenzar me gustaría que adoptes una postura cómoda y te dispongas a escuchar este cuento con atención. Quizás puedes cerrar tus párpados. Comienza conectando con tu respiración. Siente tu cuerpo. Observa cómo te recibe tu mente y tu corazón tus emociones. Cada vez que te distraigas a lo largo de tu meditación, a lo largo de este cuento, te voy a pedir que simplemente regreses a tu respiración sin poner resistencia, sin luchar. Había una vez un hombre que se hacía llamar el buscador de la verdad. Este hombre vivía en los pueblos lejanos de la India. Y un día decidió salir a buscar un maestro que pudiera revelarle los secretos de la iluminación. Así que durante varios días caminó por las montañas en búsqueda de este maestro. Después de siete días se encontró con un yogi dentro de una cueva. Se acercó a él y le dijo, maestro, yo soy un buscador de la verdad y acudo a usted implorándole que por favor me revele los secretos de la iluminación. El maestro lo miró con compasión, con ternura, y le dijo, claro que sí, hijo mío, escucha con atención. Tú eres el ser, el principio y el fin, la totalidad misma. El buscador de la verdad le agradeció al maestro, pero decidió continuar su camino. Él buscaba algo más interesante. Quizás prácticas de respiración secretas, movimientos distintos. Así que continuó caminando por varios días más por estas montañas hasta que llegó a un pueblo. Y las personas del pueblo lo dirigieron a un sabio que habitaba en ese lugar. Así que el buscador se acercó a él y le dijo. Maestro. Yo soy un buscador de la verdad y acuda a usted implorándole que me, re, me revele los secretos de la iluminación. El maestro escuchó con atención y le dijo, Claro que sí, hijo mío, pero primero deberás ponerte a mi servicio durante 12 años. El buscador aceptó y 12 años trabajó incansablemente recogiendo excremento de búfalo día tras día. Pasado el tiempo, el buscador de nuevo se acercó a su maestro y le dijo, Maestro, doce años han pasado ya y yo estoy aquí nuevamente implorándole que me revele los secretos de la iluminación. Y el maestro le dijo, Claro que sí, hijo mío, ha servido como prometiste. Escucha con atención. Tú eres el ser el principio y el fin, la totalidad misma. En ese momento, el buscador de la verdad tuvo claridad, regresó a su pensamiento real y se iluminó. Se reconoció en el ser. Unos minutos más tarde, regresó al tiempo y espacio y le dijo a su maestro, Maestro, hoy me iluminé, pero también recordé que 12 años atrás, otro hombre me dijo lo mismo que usted. En aquel entonces no lo pude entender. No valoré lo que me estaba diciendo. ¿Por qué pasa esto? Y el maestro le respondió. Hijo mío, la verdad nunca cambia. El que cambia eres tú. Inhala profundo. Exhala.